0: Este jueves 29 de febrero a partir de las 6 y media de la tarde Podrás seguir en la sintonía de Radio Marca Y en Marca.com la gala de Atenas a París Recordaremos los mejores momentos Del deporte español del pasado Y brindaremos por los éxitos que nos esperan En los Juegos Olímpicos de este verano Con testimonios y anécdotas de las leyendas del pasado Y del presente del deporte español Y con 20 oyentes que podrán asistir a este pedazo de gala Escribe al correo electrónico eventos@radiomarca.com Y entrarás al sorteo de una de las 20 invitaciones Con el patrocinio de Irvedrola Onda, ZRV y el Banco Santander. Mundo Premier
1: con Nacho González.
0: Y hablando de estrellas, ¿no?, del olimpismo, vamos a estar el jueves en la gala, tenemos una estrella de Mundo Premier aquí, del antiolimpismo. ¿no? Sí, podría ser, aunque cuidado esos muslos. Nacho González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un
1: placer, un placer empezar así la, la sección. Vamos vamos hacia arriba, no sé cómo vamos a acabar la temporada de este, este ritmo.
0: Bueno, eh, sabemos que el Everton la va a acabar con cuatro puntitos más de los que tenía a primera hora de la mañana, porque se ha conocido que esa sanción que se le había puesto de 10 puntos al conjunto de Liverpool baja hasta los 6, eso es, sí. Ya es oficial porque lo ha publicado así
1: en un comunicado el club. Eh, gana cuatro puntos el Everton respecto a, a los que ahora mismo tenía, lo cual lo aleja de la zona de descenso, uh -huh. hunde al Luton Town, que era ahora mismo su principal enemigo por esa salvación. Pero hay que tener en cuenta que todavía hay una segunda acusación de la Premier League que está en manos de la Comisión Independiente. No descartéis que esos puntos que le han perdonado, entre comillas, al Everton se los vuelvan a meter luego en la segunda apelación y por tanto el Everton al menos consiga, entre comillas, eh, mitigar los daños con 10 puntos en total, porque luego en la segunda en el segundo castigo le vu vuelvan a meter esos cuatro puntos. No lo sé, es simplemente sí, una sí. deducción propia, pero podría ser uno de los acuerdos lógicos entre la Liga y los Toffis. También recordad que estamos pendientes de una posible sanción también en manos de la Comisión Independiente, al no tengan
0: foreo. Esta es una de las sanciones, uno de los casos que si pasara en España, es que ardería Troya, ¿eh? Imagínate Hombre. jugar media temporada sin saber realmente cuántos puntos tiene. Es que justo os iba a preguntar eso. Eh, Nacho, ¿no hay posibilidad de que este tipo de sanción, eh, con las diferentes apelaciones y recursos, etcétera, no sean a futuro para la siguiente temporada, cuando, cuando todo esté decidido y no durante la misma, porque desvirtúa bastante la competición, no ya para el propio Everton, que evidentemente, pero bueno, al menos es quien la ha liado, sino también para el Luton, para el Nottingham, para el Brentford, que pasan de estar salvados a uno estar descendido y otros estar preocupados. Sí, no no puedo hablar con total exactitud de los los plazos, pero
1: sí que es cierto que la Premier League en su nueva manera de proceder con estos procesos, valga la redundancia, eh, ha, eh, se ha, se ha eh, dado bastante más prisa a la hora de resolverlos. Antes estos procesos se habían alargado mucho más y ahora sí que al menos han intentado que sea todo dentro de la misma temporada. Pero entre apelaciones y demás nos podríamos ir ya a las últimas semanas de competición sí. e incluso podríamos estar hablando de ya la competición prácticamente a punto de terminar, si no me equivoco, y con todavía la duda de cuánto va a ser la puntuación final de Nottingham Forest y, y Everton. Las cosas como son. Eh, es una etapa en la que la premia eh, está brillando en cuanto a su fútbol, en cuanto a la pelea por el título, pero entre lo que ha pasado con el Manchester City, la investigación abierta con el Chelsea, esto del Everton y el Nottingham Forest, uf, eh, creo que también es algo que ensucia bastante la competición. Sí. Porque estamos desvirtuando el, el fútbol con un montón de sanciones. Y bueno, en este caso están intentando atajar para que sean las últimas. Porque si sí es verdad que los clubes, en cuanto le han visto las orejas al lobo, ya habéis visto este mercado de dinero. Sí, Contracción de
0: gasto. Sí, está siendo un cacao tremendo esto de las sanciones en los puestos de descenso de la Premier. Ahora bien, solo va a cambiar para el puesto 18. Porque claro. el 19 y el 20 parecen bastante decididos. Sí, sí, sí. Pero es que claro, lo, lo trasladamos aquí o lo podríamos trasladar aquí, como dice Nahuel, Imagínate que ahora mismo al. al... Yo que sea al Mallorca, al sí. Club Atlético Sasuna, al Celta, le meten una sanción, el Cádiz de repente se salva, el Granada lo ve más cerca, pero luego esa reducción sí, sí, sí. de puntos lo vuelve a alejar, o imagínate en la pelea por un puesto Champions, o, o incluso por el título, que podría pasar, bueno, celebramos que se imparta justicia y que se controle el descontrol, que yo hmm. creo que era el que existía hace unos años, pero, pero durante la temporada... Lo hace un poquito extraño y no sé cómo estarán los aficionados del Everton. Sí imagino cómo están los aficionados del Liverpool, los aficionados reds, Nacho, porque se ganó un título más en la era Jürgen Klopp. No sabemos si va a ser el último, pero si lo fuese Nacho, qué emotivo, qué simbólico es el hecho de que llegue en un partido con tantas bajas, con tantos chicos jóvenes y con un gol de córner de Virgil van Dijk. Sí,
1: es que sí, lo decíamos durante la retransmisión ayer en, en Dazón, que creo que es un partido que después de nueve años de Klopp en el Liverpool, encapsula perfectamente lo que quería decir Klopp con aquello de convertir a los eh, incrédulos en creyentes, a los escépticos en creyentes. Es que era un partido en el que enfrente tenía un equipo que había hecho un gran gasto en los últimos mercados, pero ya más allá de eso que también con bajas el Chelsea tenía mucho talento sobre el terreno de juego y es que el Liverpool acabó jugando la prórroga con tres chavales de 19 años o menos, para que os hagáis una idea no jugaban tantos chavales de esa franja de edad en una final de la Copa de la Liga desde 2007 cuando entonces lo hizo el Arsenal y hombre... Eh es otra vez más la batalla de la narrativa que consigue ganar el Liverpool porque tenía la narrativa más poderosa. En eso Klopp es un es un maestro. De hecho, en la, en la charla, digamos, previa al, al tiempo extra, se le escucha en los micrófonos decir algo así como no os preocupéis por el resultado, lo importante es que salgáis a jugar y que lo hagáis bien, quitándole toda la presión a los chicos. Y luego me llamó mucho la atención que preguntando en los medios a Conor Bradley, a, tenías por ahí también a McConnell. Eh, había un montón de chicos que hablaban sobre Klopp y, de, y transmitían siempre la tranquilidad que les da sí. el entrenador, que les da libertad para ser como ellos son, pero al mismo tiempo que ya salen sabiendo que detrás está Klopp y sintiéndose pues, que no son lo que son en realidad unos 20añeros
0: Ahora, hablando de narrativas, el partido de Kelejer bajo palos en la portería del Liverpool sí. es tremendo.
1: Inolvidable. Es que, ya os digo, es, a mí me parece que de toda la era Klopp va a ser uno de los cinco partidos más recordados. porque Y el propio Klopp ha dicho que de todos los trofeos que ha ganado, sí. es el más especial. Creo que hay que entenderlo en el contexto, pero es cierto que para Klopp, eh, creo que él lo que quería decir es que todo lo que para él es el fútbol, su fútbol, lo consiguió resumir en un partido. Y que eso había otros trofeos sí. en los que no, no se había resumido tan bien. Y, y sobre todo eso, lo que, lo que decía Adri, que el hace un partido histórico para el Liverpool, y creo que con el trío de guardianes, con Virgil van Dijk que marca el gol, y con Ibai Aconate, entre los tres protegen la portería hasta el punto de conseguir un resultado que por momentos parecía surrealista.
0: Leí ayer el dato de que es el tercer MVP que gana Virgil van Dijk en una final. Ganó también en la Copa de la Liga, en la Carabao Cup, en 2022, uh -huh. igual que en este 2024, y claro, la de la final de la Champions 2019. Eh, un central, sí, un central sí, sí. con mucho gol pero un central, a fin de cuentas, que ha sido trascendente en esta era Jürgen Klopp y que veremos ya qué hace Virgil van Dijk, porque parecía, por sus declaraciones, que, claro, el adiós de Jürgen Klopp, a él le podía cambiar un poquito su... Su, su momento, ¿no? O su, sí, que le abría puerta su a, perspectiva. a sí sí, sí, sí. Eh, claro, el contraste eh, es eh, grande, ¿eh? Con, con ese Chelsea que ha perdido las últimas seis finales nacionales. Claro, en el dato se obvia, por ejemplo, que el Chelsea por el camino ha ganado una Champions. Sí, sí, pero lo pero, que son Carabao y FA Cup, desde 2019, ha perdido todas las finales. Claro, esto que nosotros en España llamamos pechear, eh, en Inglaterra se llama eh, bueno, botel. En, en España o en Argentina. Bueno, pero yo creo que en Twitter Fútbol...
1: Y mi tipo de verbo de bottle para. Verbo bottle,
0: que, que creo que aquí no, no es. Bottle, pero sí, como, botella. como botella. Sí, uh -huh. se usa como verbo. Eh, esto es como termear. Un es poquito ¿no? Es
1: pechear, pechear, como decía Claro, ah.
0: eh, claro eh, el que se pasa un poco de la raya en la eh, transmisión de Sky Sports es eh, Gary Neville, eh, que dice: eh, son los chicos de Klopp contra. Los pecheadores de, de los mil millones de pounds, de, de, de libras, ¿no? Joder. En, en pleno apogeo, ¿no? En plena emoción eh, de, de cómo estaba el partido y cómo fue, eh, sobre todo esos minutos finales. Eh, claro, ha quedado eh, esa sentencia eh, esto, que al Chelsea le deja en muy mal lugar. Esto lo dice un gran rival del Liverpool, claro, como claro. el Gary Neville del sí. United, pero aún así vaya faltada al Chelsea. Dicho esto, Nacho, vuelve a ser un poquito repetitivo como lo del Chelsea… Eh, no sé, es que a veces me da la sensación de que lo que mal parido está, mal se desarrolla luego. Y el Chelsea, con Boeli, en la era Boeli, está muy mal parido.
1: Sí, es que eh, llama mucho la atención cómo, por ejemplo, se plantea la, la prórroga. En la prórroga, el Chelsea hace uso de dos jugadores como Noni Madueque y Mikhailo Mudrik, por los que ha invertido muchísimo dinero. Y es realmente asombroso ver como chavales de 19 años del Liverpool son capaces de tomar con muchísima más frialdad e inteligencia decisiones sobre el terreno de juego antes que dos chicos a los que ya se les presupone un nivel por haber estado en Champions con el Shakhtar, por haber brillado con el PSV y es un mal endémico que se está extendiendo por toda la plantilla. El Chelsea... No nos engañemos. Falla muchas ocasiones sí, clarísimas sí, sí. y sigue siendo su gran problema. Es un equipo que quizá empecemos a ver carburar el día que tenga alguien arriba que resuelva lo que nadie sabe resolver. Y este verano seguro que hay pujas muy altas por Ivan Tony, que es ese perfil de jugador. Pero esto no deja de ser una excepción enorme. No tanto el qué, porque... Creo que es asumible perder contra el Liverpool una final de la Carabao Cup, sino más bien el, el cómo. El cómo es lo que creo que hace mucho daño, no solo hoy, sino durante toda la temporada el Chelsea de Cochetino.
0: Es que a mí me sorprende bastante, porque en esto de construir la casa por el tejado, que es un poquito lo que hizo el Chelsea con, con los fichajes, y, y luego tienes cosas como que uno de los que pasaron más bajo el radar, el de Petrovic, es el que está mejor eh, funcionando, uno de los que mejor están funcionando, eh, que con esos mil millones tú no hayas fichado a un delantero de talla mundial. Eh, sé que el mercado es reducido, ¿no? Porque al final, eh, jugadores generacionales, podríamos decir que son dos, ¿no? Kylian Mbappé y Erling Brown-Halland, pero luego tienes una nómina también muy buena, se intentó Víctor Osimen, se marchó Harry Kane a, a Múnich, es verdad que no quedan muchas opciones, pero algo más que Nicolás Jackson, que, que cuando despunta en el Villarreal y ficha por el Chelsea. Nosotros lo dijimos aquí, Adri, nos gusta Nicolas Jackson, es un buen prospect de futuro, pero si le pretendes dar el 9 de este proyecto de los mil millones, de las mil pounds que decía Neville, ostras, es que se va a quedar corto. Sí, y su irrupción en Villarreal fue ciertamente inesperada, porque el arranque no fue tan positivo, empezó a crecer con confianza, se vino arriba, pero claro, no sabemos hasta qué punto era el indicado para soportar la mochila del nueve de este chelsea sobre todo que si tú hacías un vale que son jugadores jóvenes que de repente pueden explotar y, y cambia todo no pero si tú haces una lista de los 30 mejores nueves del mundo no está Nicolás jackson no 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 puede estarlo no pero pero ahora mismo no lo está sí y es este evidente jugador. sí nacho
1: no no simplemente os decía que que es que es lo que decís que es un jugador que yo le veo muchas cosas buenas mm. pero sigue sin ser lo que necesita el chelsea no. arriba y ocupa ese espacio para el Chelsea, yo honestamente, sabiendo la situación de Ivan Tony en el próximo mercado de verano, uh -huh. no veo otra opción para el Chelsea que no sea, muy a pesar de mucha gente en el Chelsea, vender a Conor Gallagher, uh -huh. porque es quien tiene caché y por el que pueden sacar millones, y si el Fair Play financiero se lo permite, hacerse con Ivan Tony, porque es que es la única opción viable para solucionar
0: este gran problema. Y lo que iba a decir es que esta derrota es otra piedra más en la mochila de Pochettino en Londres. Uh -huh. Ahora bien, eh, yo creo que la final estaba maldita ya de partida. A ver. En la previa del partido, eh, sí. subió en Story John Terry. Vale. Mm, vale. John Terry la ha ganado cinco veces, me parece que es. Eh, claro, tiene una foto. <risa> Pero bueno. ¿Qué es? A ver. Pero bueno. Bien. John Terry, desnudo, sí, ¿vale? desnudo. Tapándose los genitales con la copa. Mm. Y el texto dice, menos mal que los ribetes son largos. <risa> claro, ya de entrada… No, no era el mejor presagio antes de una final. Me gusta el humor básico de John Terry. Aquí somos muy de, de John Terry. Ganó el Liverpool la carvao Cup. Cayó el Chelsea de Mauricio Pochettino. Ahora llegan los... Son octavos, ¿no?, de la FA Cup esta semana, Nacho. Sí,
1: eso es. eso es Empiezan hoy, de hecho, con un partido histórico. El Coventry va a recibir al Maidstone, que es de sexta división, que están haciendo una de las grandes historias de los últimos años.
0: Pues mira, esas historietas que siempre nos gusta ver y contar. Pero ahora tenemos que analizar... Los grandes titulares de esta jornada de la Premier League, comenzando por el partidazo que para ti fue el Villa Forest.
1: Sí, 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 fue un, fue un partido bastante entretenido, sobre todo porque eh, se disputó en la franja de las 4 del sábado y recuerdo que al descanso todos los partidos iban 0-0, menos el Villa Forest, que se puso 3-0, daba la sensación de que esto estaba más que solucionado. El Forest, para que os hagáis una idea, jugó con Nico Williams por la derecha, que no es
0: el Nico Williams que vosotros conocéis sino el del de, Liverpool. De momento, me, me había asustado eh, de momento, ¿tiene? me he perdido algo. No, a lo mejor me hubiese sumado algo más en la fantasy de lo que ha hecho Nico Williams. Posiblemente. porque Pero, ojo,
1: bueno. si, si, si os hacía la comparación después, algo tienen en común los dos y es que le gusta mucho atacar, el problema es que Nico Williams muchas veces es lateral y por el otro lado tenía ni Acate como lateral izquierdo Claro, aquí coge Emery y te sale con Leon Bailey por la derecha y con Jacob Ramsey por la izquierda. Les destrozó. Las cosas un destrozo,
0: claras una ahí, Emery, como siempre.
1: Un destrozo absoluto. Leon Bailey le hace una jugada en el gol de Oli Watkins. Primero con un caño... A añacate para luego un pa No era Murillo si no me equivoco Para después un pase por de las penas a Felipe Impresionante, un partidazo Pero es que después el partido llega a ponerse 3-2 en la segunda parte Con una reacción del Nottingham Forest Muy interesante Aunque vuelve luego a imponerse Con dos goles de Douglas Luis por cierto El Aston Villa que necesitaba una victoria así Y que además lo eligió como partidazo Porque ojo cómo se queda la liga El Manchester United ha pinchado contra el Fulham Queda, por tanto, casi anulado ese efecto remontada que podía iniciar sí. al ganar al Aston Villa y otra vez parece que la distancia entre el United y la Champions es enorme y que se lo van a pelear entre Villa y Tottenham.
0: Justo, se ha afianzado ahí el Aston Villa en la cuarta posición y tiene pinta de que la próxima temporada escuchará la música de la Champions. una January. Saca cinco puntos al Tottenham, el Tottenham tiene un partido menos, saca ocho con los mismos, el Aston Villa que el United, al conjunto precisamente de Eric Mira, te quería preguntar, Nacho, por ese nombre que has destacado, Douglas, Luis, estoy viendo los datos, son nueve goles y cuatro asistencias, un jugador que, que aquí conocimos en su día en el, en el Girona, sí. los para que era demasiado joven o demasiado pronto, pero es un jugador que, que a mí siempre me, me ha gustado, me ha parecido interesante. Lo que no era capaz de adivinar era esta explosión goleadora, ¿no? Porque siempre se le veía que hacía cifras, que, que tenía esa calidad, pero claro, mismamente el año pasado hizo 6 más 6, pero es que este año ya, ya está yendo a los dobles dígitos prácticamente.
1: Tiene dos cosas, Douglas Luis. Primero que en el, en el Aston Villa siempre ha estado muy bien resguardado por Bubacar Camará. Mm. Y eso significa que es un jugador que siempre puede llegar en segunda línea desde la frontal del área, porque tiene muy buen golpeo.
0: Recordemos y... que Bubacar Camará era ese futbolista que quería fichar al Atlético de Madrid para el medio centro, pero Bubacar, bueno.
1: Vaya, le hizo, vale. hizo
0: Agostina. Cambio de opinión, sí, sí.
1: Vaya lo que le quitaron al Atlético de Madrid, porque es un jugador en la sombra fundamental para el Vila. Ahora se ha lesionado de gravedad, así que una Emery tiene que jugar con Maquina al lado de Douglas Luis pero tiene muy buena llegada desde la frontal del área siempre en esos balones sueltos es un equipo además que busca mucho el pase de la muerte por esos extremos tan largos que tiene por Oli Watkins con lo móvil que es todo eso le viene muy bien a Douglas Luis pero es que además también en el balón parado e incluso tirando penaltis ha engordado sus cifras porque es un jugador que asume esas responsabilidades así que con todo eso se ha convertido en un muy buen llegador un jugador que está teniendo cifras goleadoras extraordinarias y aún así os digo que no es lo mejor de Douglas Luis lo mejor de Douglas Luis sin sí. si duda alguna es cuando baja a recibir, levanta la cabeza y mueve los hilos de un Vila que siempre te, te pide en esa posición ser muy vertical y muy valiente y Douglas Luis
0: lo es. El equipazo de la semana, esto me parece también un poco día de la marmota de Javi, es el Arsenal de Miquel Arteta. Voy a, a repasar los partidos del Arsenal de Miquel Arteta en Premier. ¿eh? 5-0 al Palace, 3-1 al Liverpool, 0-6 eh, no, perdón, 1-2 al Nottingham Forest, 0-6 al West Ham, 0-5 al Burnley, 4-1 al Newcastle. Claro, Ahora te pregunto por el partido del Newcastle, pero entre medias hay una derrota, oye, en FA Cup ante Liverpool, que bueno, pero tienes también la derrota en octavos de final ante el Porto de Sergio Conceição, que no es ya perder en Dodragao, que oye, bueno, eh, ganar eh, fuera de casa siempre es muy complicado en Champions, sino que fue un partido muy justito del Arsenal, aquí hablamos de que nos dece decepcionó bastante porque no supo atacar ese 4-5-1 del Porto.
1: Yo creo que el partido contra el Newcastle le va a servir a Miguel Arteta para convencerse de que tiene que jugar Jorginho. Yo sabéis que Jorginho, creo que lo hemos hablado aquí, ha habido fases en las que no me parecía necesariamente un jugador para este Arsenal, que era un buen organizador, un jugador muy inteligente, pero que no tenía demasiado recorrido en la conducción, por ejemplo, que tiene de Declan Rice, no era tampoco un cierre demasiado eh, brillante en las acciones defensivas, pero es que Jorginho, cuando está en el campo, cuando quiere el Arsenal dominar, libera de Clan Rice y dirige el juego como pocos. Y se marca una exhibición individual impresionante contra los Magpies. A eso hay que añadir un partidazo de Kai Havertz en punta de ataque, que contra el oponente ah, fue otro start. Sí. Y con todo, me da la sensación de que si tienes a ese Havertz que se sabe mover tan bien, que tiene tan pendientes a los eh, a los defensas rivales... que ¿Entonces es tú ves el...
0: ¿tú ves lo de que Havertz vuelva a la punta y deje el, el interior izquierdo de
1: Clan Rice? Yo creo que en esa gran noche que va a ser la vuelta en el Emirates contra el Loporto, por lo que estamos viendo, no me extrañaría que sí. Jorginho como, como acompañante de Rice liberando a Rice, y arriba Havertz acompañado de Martinelli y de Saka. En todo caso, trozar por la izquierda, pero Havertz apartado del interior para ser la referencia.
0: Yo, sabéis que no soy el mayor fan de, de clan Rice. Pero este Rice más 8 que 6, eh, a mí me está gustando, eh. a mí, me, me ahora, parece molón. Ahora saca hasta el balón parado. Te vio mm, siendo escéptico con él de Clan Rice, que dominan perfectamente el español y es oyente de Radio Marca, como mm. todo el mundo sabe. Pizarrita. Y dijo, Miquel, déjame sacar a mí el balón parado. Sí, es espectacular como lo saca. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque además eh, lo, lo saca eh, Nacho... Como te imaginas que saca el balón parado de Clan Rice Es decir, envíos muy tensos eh, No súper bombeados Pero claro, que son regalitos, son caramelitos Para los rematadores
1: Vosotros imaginaos a David Moyes Viendo a Declan Rice sacando los corners Cuando David Moyes jamás pondría A un claro. centrocampista defensivo tan fuerte Y tan alto a, a ejecutar Los saques de esquina, pero desde que lo está haciendo él es un infierno para las defensas esos balones, porque es que además tienen muy buenos rematadores. El otro día marca aquí un poco un gol mm. de, de, de rebote, pero que vuelve a también ensalzar lo que, lo que decías, Miguel, esos balones tan tensos claro. que están expuestos, o a sea, con un roce de es cabeza gol. ya es suficiente para que se monte el caos absoluto en el área. Y ahí de Clan Rice se ha destapado como el, el que mejor colga balones de todo el equipo.
0: Boca tontería, porque precisamente contra el Porto, Adri, es verdad que es un equipo potente por arriba, sigue jugando Pepe que en el balón parado sigue siendo dominante, pero eh, puede ser una forma de, de hacerle daño al Porto de Sergio Conceição porque con el balón jugado eh, es que defiende muy bien el Porto Felicidades a Pepe desde aquí, que hoy es su cumpleaños. ¿Hoy es su cumpleaños? 41 años. 41 años. Sí, no le ha llamado Vicente Ortega, pero el, el ya tema, le felicitamos nosotros. El, el tema es: ¿cuándo se va a retirar? Cuando quiera.
1: Oye, ya, 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 partido, pero... Viendo el partido del otro día contra el Arsenal, claro. le quedan 10 años. Claro, es que ese
0: es el tema. Yo creo que este tío ha falsificado alguna ficha. En realidad tiene 30, ¿no? O sea, iba sí, siempre, sí. lo ha falsificado al revés eh, para ponerse años. Pero, pero es que tú le ves jugar y no dices, mira, oye, qué bien ya en el final de tal... Claro sí. que está en el final de su carrera, pero es que... Podríamos haber dicho lo mismo hace cinco años y lleva cinco continuando. Sí, no es el tipo de central veterano que debe defender ya muy recogidito en el sí. punto de penalti. No, el otro no, día, no. defendiendo un poquito más lejos del área, ah, ah, se sobró ah, bastante. Ah, a mí me está dejando loco, <risa> ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? sí. Bueno, el otro día, de hecho, dejó una recuperación ante Havertz en la frontal del propio área de un tipo que, efectivamente, no tiene 41 años. 41 palos. 41 palos. Y aquí tenemos a Nahuel Miranda hmm. padeciendo durante todo este programa de la pizarra de Quintana que hoy en el CrossFit Nacho... Ay, mm. Algo, algo, algo vale. ha dicho ¡Stop! ¡Stop, Nahuel! Bueno, eh, Van Basten también se retiró joven y, y no lo hacía per futbolista ¿no? Van Basten quería quitar el fuera del juego, lo recuerdo siempre Ahora que está empezando a sonar para el Barça en ese tándem con Rijkaard, que me suena... Eh, a, ir a pareja de la Isla de las Tentaciones Qué buen, ¿Vale? equipo, qué buen equipo sería el Barça sin fuera de juego ¿eh? <risa> claro, Es el hombre que claro, se quería que... cargar el fuera de juego o sea, bueno, Hombre, el Chelsea eh... el sí, el, el sí con Havertz Habría ganado la Liga sin el fuera de juego Ya, pero la Champions sería cosa de Don Álvaro Morales. Se están frotando las manos claro, eh, ¿qué, ¿Qué haría Erring Haaland sin fuera de juego?
1: Pe hombre, sería peor jugador imaginar. ¿Has, sí, visto mucha, sí. has visto mucha liga de medios, ya sabes lo que, sea, liga <risa> liga
0: que se ya. No, pero creo, creo que sería. O sea, eh, si, si lo piensas, si, si no hubiese fuera de juego, eh, primero el, el, los equipos se romperían, no jugarían en bloques juntos, porque mm. el bloque junto lo que es, es quitarle espacio, pero teniendo la, 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 la línea de fuera de juego como una red de seguridad. Se rompería en dos, mm. eh, como si fuesen dos equipos especiales de fútbol americano, y no habría espacios para correr. Jalan en el área seguiría siendo dominante, pero pero no podría. Enseguida hablamos de, de Haran. No, no, sé que has intentado hilarlo, pero te has querido saltar el jugadorazo de la jornada. Ay, ahí va, Abuel. Ahí va. ¡Ay! 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 Estaba muy bien tirada. Estaba muy bien ay. tirada, pero vamos con un compañero suyo, que juega de central, lateral, defensa, no sé cómo queremos decirlo, y que es Manuel Akanji, que para ti ha sido el crack de este fin de semana en la Premier, Nacho. Sí, me ha
1: parecido justo mencionarlo porque Manuel Akanji a mí me, me sigue maravillando en el Manchester City. Recuerdo... Su fichaje, que me sonó un poco extraño, me sonaba también al típico jugador que, bueno, pues luego tampoco jugará mucho, un par de ratos, el otro día el Manchester City juega un partido que por momentos se volvió bastante caótico contra el Bournemouth de Iraola. Como le gusta Iraola. Claro, por lo que quiso hacer Iraola. Fue llamativo porque durante varios minutos tuvo el control del City, pero en el momento en el que el partido se te empieza a ir de las manos, el Bournemouth te hace mucho daño y te mete en un intercambio de golpes muy peligroso del que a punto estuvo de salir del Manchester City sin una victoria. Y es ahí donde Manuela Kanji me sigue pareciendo un jugador extraordinario. No jugó Kyle Walker por la derecha, jugó él, y sigue siendo un ganador de duelos impresionante, un futbolista que, si le atacas al espacio, te recorta metros como el mejor velocista, que si quieres meterle cuerpo o jugarle de espaldas, es, da la sensación de ser el central más fuerte de la Premier League, e incluso si le pides también subir, no es Kyle Walker, subió mucho John Stones, que fue algo bastante llamativo, pisó mucho el área el futbolista inglés, pero me he querido quedar con Manuela Kanji porque creo que el Manchester City, si saca ese, esos tres puntos tan difíciles del Vitality Stadium, es porque también la defensa estuvo muy bien cuando tuvo que estar.
0: Hoy en nuestro canal de YouTube, en, en Pizarritas, Nahuel, eh, hemos publicado un vídeo que grabamos otro día en mi casa de jugadores uh -huh. que nos callaron la boca. Sí. Eh, yo mencioné a John Stones. Eh, pero pensé mucho en Manuel Akanji porque no pensaba que Akanji iba a hacer a, a, a eso. A mí siempre me ha gustado mucho. A mí siempre me ha gustado. Lo que pasa pero... es que el factor Borussia Dortmund, eh, que con Claro Klopp, eh, eh, había que tenerlo en cuenta para no fichar, eh, yo creo que ahora hay que tenerlo en cuenta para fichar. Claro, pero, pero que fuese a ser tan competitivo. Es que calcula muy bien. Aquí hay un chiste. Sí, Ah no, ah, ¿no lo sabéis esto de Manuel no, no. Es experto en cálculo mental. Ah, sí, como yo.
1: Oye, un momento, un momento. Vais a alucinar si no lo sabéis. ¿no habéis no visto lo nunca sepáis? el vídeo
0: en serio? No, no, no. no. Eh, tú a Acañi le dices 428 por 532 y te lo hace en un, ¿En un momento. Sí sí, 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 bueno, no, hecho No, pero que
1: es, es, es una mente. Es una mente
0: maravillosa el tipo. De... 700. ¿Qué? No, no, Pero tal cual, sin la parafernalia, pero lo hace. Me fastidia particularmente, Nacho, la gente que sabe hacer dos cosas también. O sea, quiero decir, vale que, que seas bueno en cálculo mental, ahora bien, no le puedes pegar la, una, una patada a un bote. Sí, pero, si eres defensa de élite y se te da bien el cálculo mental, la vida ha tenido que infracompensar por algún lado. O sea, se te tiene que dar muy mal, por ejemplo, cocinar, eh, yo qué sé, eh, dormir igual no te duermes, no, no coges el sueño se te tiene que dar mal la vida, ¿no? Estoy
1: seguro estoy seguro de que Manuela Caña ha calcinado un, un piso entero cocinando unos espaguetis porque es que si no, no me lo explico es un tipo que Guardiola le dice oye, te necesito de centrocampista, ahí está de lateral también, de central también y luego además te gana un concurso de cálculo y por cierto, luego en persona le ves que lo he hablado siempre con, con Frank Guillén no sabéis en persona lo que es Manolacanji Es como una especie de tanque. Tiene una espalda que es para luchar. Ah, pero
0: creo que me vas a decir que era guapete y no me lo parece. Digo, ya, vale, ya. Esto ya, esto ya,
1: esto ya, es, esto ya es otra cosa. Esto vale, ya es, vale, Pero,
0: imagínate, no, no, parece no, del sí, ejército no, esto de que son todos pelados de, de, sí. de, de Juego de Tronos. O, eh, oh, ah, sí. Eh, los Inmaculados. Los Inmaculados, sí. 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 Gusano. 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 gris. Claro, gusano, eh, infracompensaba, La vida la había infracompensado. Claro, sí, de otra manera. Eh, sixpack muy bueno militarmente. Ahora bien. Pero, amigo... Sí, sí. Claro, no, no, vamos, no vamos a profundizar en la historia Igual que no profundizaba gusano gris Nahuel Miranda, cántico del fin de semana Yo quería hablar de Haaland eh, Y he cogido eh, no, no, si ya te viste, voy a de La señal de la NBC en Estados Unidos Porque ¿Cómo? vais a ver NBC, NBC ¿Vale? Ah, a mí, viro, estás en España No estás en No estás para hablar de anglicismos <risa> eh, Vais a ver cómo se fusionan eh, Dos cánticos Este fin de semana ¿Ah, sí? que ha sido simbólico Por ejemplo, en Argentina eh, ha sido el fin de semana de los clásicos Mola fusionar dos cánticos Uno, cántico de la afición local, la del Bournemouth eh, Que le van a editar You are fucking shit, que es, eres muy malo Sí, bueno, ¿no? bueno. Más, más o menos <risa> sí. Pero un poquito <risa> más grotesco <risa> Más o menos <risa> Y eh, va a responder la afición del Manchester City. A ver si detectáis el cántico, si no os lo cuento ahora en el momento. Claro, a mí me gusta ver qué tiene de verdad el cántico. Dice Erling Haaland: his score more than you. Es como, oye, eh, tú le, te estás metiendo aquí con Haaland yo, y Haaland ha marcado más goles que tú. Yo solo he escuchado la parte de, de, de la afición del Bormouth. Bueno, por eso lo he intentado explicar, porque se ah, un poco confuso. Complicado. Pero, claro, ya sabes que, que oído, mi oído no es el mejor. Eran dos cánticos en uno. Eh, claro, yo he querido un poco comprobar la veracidad del cántico. Oye, Haaland marca más goles que el Bormouth. Y oye, si queremos cogerlo con pinzas, podría ser el caso. Claro, el Bournemouth, eh. entre lo que llevamos de esta temporada y toda la temporada pasada, ha marcado 70 goles en Premier. Erling Haaland, en el mismo periodo de tiempo, entre todas las competiciones, eso sí. Ah, claro. Claro, ha marcado 73. <risa> Entonces, bueno, si lo cogemos con pinzas, el cántico puede ser hasta cierto. Ese es, es cierto, el parte de, la parte del City. ¿Has querido comprobar la parte de, de, del cántico del Bournemouth? Hombre. Yo creo, que, eh, eh, yo creo que eso se le puede encantar con algo de verdad después de aquella Community Shield, aquel primer partido de sí. City. Bueno, <risa> bueno, hay que decir, Nacho, que no está en su mejor momento Erling brown Halan.
1: Este año la estadística avanzada es enemiga de Haaland, ¿eh? porque está rindiendo por debajo de sus goles esperados. Sí, y luego. Sí, sí, sí. Este año así está sucediendo, Ostras. pero es que además ya no es solo estadística avanzada. ¿Es luego verdad? Si te fijas en sus actuaciones… La realidad es que hay partidos, como el otro día el Everton, ese 2-0, que lo saca delante él con sus goles, pero hay otros días donde está fallando goles bastante claros. Y de hecho, contra el Bournemouth, con su pierna mala, falla mm. uno casi mano a mano. Pero este año, la realidad es que Haaland... Me,
0: me, me flipa el fallando, dato, eh, Nacho, porque eh, el año pasado marca 36 goles con 28 de goles que es lo normal para, para para alguien anormal como es Limbrau Haaland, es decir... Eh, yo siempre recuerdo Messi y Cristóbal Ronaldo siempre estaban muy por encima de la cifra de Peter Goals. pero eh, Robert Lewandowski yo que sé los grandes delanteros Luis Suárez también eh, Erling Brauhaan en esta Premier ha marcado 17 en 21 partidos casi grosso modo no es una cifra máximo baja. goleador por claro, ni, ni, ni mucho menos eh, aquí en España el pichichi es con 15 si no me equivoco no eh, pero tenía que haber marcado 19
1: Sí, sí. Y además, ya os digo, esta Trash. temporada yo le veo fallar goles que son goles de Haaland, goles delante del portero en los que ya tiene que definir con su clásica rosca para en el mano a mano esquivar al portero, cabezazos que el año pasado prácticamente no, no erraba ninguno… Y ahí es donde este año no está encontrando esa precisión por mucho que, aún así, ya le gustaría a cualquiera llevar 17 goles en premio. Pero 16, por debajo a de los goles esperados.
0: Ah, 16, Bellingham. Eh, mm, sé que es una pregunta igual un poco así de periodismo rancio, Nacho, pero me veo en la necesidad de hacértela. ¿Es Erling Brown Haaland un One Season Wonder? Es,
1: es una mentira, es una mentira, Miguel. Vale, no, gracias. No, no, yo no sabía no.
0: yo que había que hacerla y había que responderla. Gracias por valentía. tu valentía, Nacho González, porque no todos hubiesen... Dicho la verdad. Aquí estoy. Sobrevalorado, Nahuel. Bueno. Muy malo, muy malo, Tampoco es Nacho González el representante de Haaland. Ya le gustaría. Hombre, No estaría aquí con nosotros. No, no.
1: Solo os digo que nos vemos a final de temporada, ¿eh? Que Haaland…
0: Claro, es que yo creo que si ficháis a Haaland tampoco remontáis, ¿eh, Nacho? <risa> pinta hay, hay un concepto que siempre lo utilizo, ya lo sabéis, que se llama regresión a la media. Sí. Que al final hace que. Este, eh, es, es lo que hace Nacho por las tardes, ¿no? <risa> he jugado. He jugado. Que al final eh, lo, lo utilizo mucho para jugadores que están muy por debajo de la media. Digo, ya, ya subirán. Ya habrá regresión a la media, pero también eh, por arriba. Eh, yo creo que la, la media de Jalan es la del año pasado que lo de ahora es simplemente circunstancial y un mal presagio para los meses que se vienen por delante, sí, 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 sí. porque serán los de regresión a la media los que jalan eh, marcará varios goles por partido. Bueno, Nacho, eh, te dejamos ya, eh, así que muchísimas gracias. Pues nada, chicos, no sé pues si sí tienes placer, algo más que decir. Un placer y, y espero que nos escuche el programa Merlin Haaland,
1: porque si no, claro. nos van a llover los golpes en los próximos meses. Oye,
0: oye Nacho. O mañana... Ojalá nos escuchara. <risa> <Joder>. <risa> mañana voy a tu sastre, Nacho. Anda. Sí. Pues... No,
1: no, no solo va a mi sastre, va además recomendado personalmente bueno. Entonces, espero
0: espero noticias ¡Qué desastre! Noticias. <risa> no, no hagas bromas en dos minutos, eh A mí me ha dicho Nacho que jugó la baza, porque es futbolero Nuestro sastre eh, Jugó la baza de, del fútbol Y hubo un guiñito Bueno, no.
1: me, me, quiero decir, en cuanto me vio... Como buen futbolero, pues me claro. Digo, oh, eh, tal, eh, me gusta mucho la Premier Tal, entonces doy por hecho que, como buen futbolero, mañana te dará un buen trato. Ojalá. Y, y, ¿Y, queremos,
0: si me... y queremos actualización. Y si porque... me da un buen trato, recibirá una mención no pagada en la pizarra de Quintana. Toma ya. Claro, que eso equivale claro, a tres o cuatro trajes, hombre. Hombre. por lo menos. Sí, si se lleva claro. la mención, es que se ha estrenado con nota. Oye, ya, ya, ya. Eh. Nacho González, lo siento mucho, no merecías estos últimos minutos. Gracias. Un abrazo. Nosotros ya nos despedimos, ya no sabe mal acabar así. Bueno. Pero es que es la hora. Ya. 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 ¿Ya? Es la hora. Pues ya para casa. Pues mira, viene, viene un momento perfecto esto. <risa> Nahuel Miranda. Eh... Un abrazo, suerte mañana. Gracias. Que no te pinchen con el alfiler. Que
1: te cojan bien el bajo. Sí,
0: sí. Cuidado, eh. Cuidado. Soy, soy difícil de coger medidas. No desayunes demasiado. No tengo no tengo un cuerpo académico. Muy largo y muy estrecho. <risa> que no te hagan combinaciones raras. Bueno, que no te la líen, Miguel. Ya, Resiste. Ya, aguanta, Miguel, ya, aguanta. Ya, ya. Gracias, amigo. La corbata siempre estampada. Mañana más y mejor, chicos. ¿Y el chalequito? Bonito. Mañana sí, lo cuento, mañana amen. lo cuento. Aquí en la pizarra de Quintana en Radio Marca, la radio del deporte. <risa>